0: Also man sagt ja gerne, dass Leute, die Videospiele spielen, so ein bisschen die eher einsamen Typen sind, die gerne zu Hause sitzen und die Welt um sich herum vergessen. Aber so einsam hätte ich mir jetzt diese Produktion hier über die neuesten Trends und den neuesten Journalismus über Videospiele auch nicht vorgestellt. Ich bin nämlich ziemlich einsam hier. Florian, wo bist du? Ich höre im Hintergrund irgendwie Gemurmel.
1: Ich bin auf der Gamescom in Köln, der größten in Person Videospielemesse überhaupt und weil wir ja Gaming immer wieder zum Thema machen, dachte ich, das sei eine ganz gute Gelegenheit mal nach Köln zu fahren.
0: Mhm. Ob du es glaubst oder nicht, von dieser Messe habe sogar ich etwas schon gehört. Ich wage mal einen Vergleich. Ist das ein bisschen sowas wie eine digitale Spielwarenmesse, die es immer in Nürnberg gibt?
1: Ja, auch. Also hier trifft sich alles. Vor allen Dingen es ist es eine, eine riesige Fachmesse für Entwicklerinnen und Entwickler, für die Firmen, die die Spiele veröffentlichen und natürlich auch für die Fachpresse. Man kann hier Interviewtermine mit wirklich großen Namen in der Videospielentwicklung bekommen, um sich über die nächsten großen Titel zu informieren und um herauszufinden, was so die nächsten großen Trends sein werden. Du kannst aber auch nach dem Fachbesuchertag, als ganz normaler Besucher hier durch elf riesige Hallen laufen und dir die neuesten kommenden Spiele anschauen. Richtige schwere Blockbuster, aber auch kleine Perlen von unabhängigen Entwicklerstudios, die das dann alleine machen oder eben im kleinen Team. Also es ist einfach die ganze Bandbreite der Videospieleindustrie hier.
0: Okay, elf Hallen, viele Entwickler und so, wo viele Besucher nehme ich an auch. Was heißt denn eigentlich in deinen Worten riesig?
1: Ja, dieses Jahr über 1200 Aussteller aus 63 Ländern, neben den eigentlichen Spielen noch jede Menge
0: Fachkonferenzen und Vorträge und wenn es gut läuft, dann über 370.000 Besucherinnen und Besucher. Hoi, bei der Internationalen Automobilausstellung im letzten Jahr waren es so rund 400.000. Das heißt, die beiden Messen spielen schon ungefähr in derselben Liga. Und warum bist du jetzt extra nach Köln gefahren, wenn ich fragen darf? Ja,
1: weil es eben ein prima Anlass ist, um über den aktuellen Stand der Videospielbranche und auch Videospielkultur zu sprechen, quasi so direkt am Puls der Szene und ja, direkt mit einem der großen deutschen Journalisten der Fachpresse.
0: Und gibst zu, du konntest doch schon ein bisschen zocken da, ne?
1: Ja, es ist auch wegen der Videospiele.
0: <lacht> also wir fassen zusammen, es geht um Videospiele, aber auch um den Journalismus über Videospiele und natürlich über die Gamescom in Köln. Ich bin Thomas Bienesdorfer. Und ich bin Florian Mayer. Und du, Florian, hast Heiko Klinge zu uns eingeladen, den Chefredakteur des deutschen Spielemagazins Urgesteins GameStar, die als Heft erscheint, online veröffentlicht und natürlich auch journalistische Angebote überall dort macht, wo es angesagt ist, YouTube, Streamingdienste und so weiter. Hallo, Herr Klinge. Hallo, schönen guten Tag.
1: Heiko Klinge ist da. Für mich, so viel Transparenz muss dann für die Hörerinnen und Hörer sein, ein Highlight im Highlight Gamescom. <lacht> Heiko Klinges Einschätzungen und Meinung haben in der Branche einfach Gewicht und er macht schon sehr lange. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mitmachen. Vielen Dank.
2: Ja, gerne, freut mich hier zu sein.
1: Herr Klinge, ich würde mal damit anfangen, die internationale Spielebranche, die trifft sich jetzt nach der Pandemie hier wieder in Köln. Wir sind vorhin so ein bisschen, also ich und ein Kollege, über die Messe gelaufen, haben uns das hier angeguckt. Für alle, die das nicht kennen, man kann hier, also hier wurde ein Schloss aufgebaut mit einem Dorfplatz vorne dran. Und dann stehen da PCs und man kann das dann spielen. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Nach zwei Jahren Pandemie wirkt es jetzt auf mich so auf der Messe nicht so, als Gangster der Computerspielebranche schlicht.
2: Das Besondere an der Gamesbranche ist ja, dass es eine der wenigen Branchen war, die so ein bisschen von der Pandemie ja sogar profitiert haben. Mhm. Was können denn Leute machen, wenn sie zu Hause eingesperrt sind oder einfach zu Hause bleiben müssen aus guten Gründen. Und in dieser Pandemiezeit haben einfach auch viele Gaming dann entsprechend für sich neu oder auch wiederentdeckt. Und das haben wir auch tatsächlich bei unseren Plattformen gemerkt. Also wir hatten tatsächlich im Jahr 2020 die höchsten auch Reichweiten tatsächlich weil auch dann doch das Informationsbedürfnis natürlich rapide gestiegen ist. Auf der anderen Seite hatte die Branche natürlich wie viele andere Branchen mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Stichwort Umstellung auf Homeoffice, das ganze Entwicklungsprozesse mussten umgestellt werden hatte dann aber wiederum den Vorteil im Vergleich zu vielen anderen Märkten, dass sie natürlich sowieso schon sehr digital aufgestellt waren mhm. und entsprechend sich da auch wahrscheinlich schneller umstellen konnten als andere. Ja, man kann es schon sagen, wir hatten dann noch einige Verschiebungen von, von Spielereleases, aber das aktuelle Jahr ist wahrscheinlich eins der stärksten in Sachen Gaming-Releases, das wir in den letzten 20 Jahren je gesehen haben.
0: Gaming-Releases nehme ich jetzt mal stark an, heißt, dass man einfach neue Spiele veröffentlicht sozusagen und auf den Markt Genau, drauf.
2: einfach ganz viele, ganz viele neue Spiele, die rauskommen. Mhm. Genau.
0: Jetzt hätte ich mal so eine leinhafte Frage, wenn also doch die Branche jetzt ja, ich will jetzt nicht von profitieren sprechen, das passt vielleicht in diesem Zusammenhang nicht, aber doch in den letzten Jahren offenbar ganz gut Geld verdient hat, hat sie das auch investiert? Merkt man das an der Qualität der neuen Spiele ist da mehr Hirnschmalz reingeflossen, ist die Grafik aufwendiger oder merkt man überhaupt irgendwie, dass da auch ziemlich viel Geld dahinter steckt?
2: Ja, also wir reden ja mittlerweile, bei spielen wir einem Grand Theft Auto oder so, bei denen ja wirklich mittlerweile tausende von Leuten daran arbeiten und die mhm. eben auch größere Umsätze und Gewinne erzielen als die größten Hollywood-Produktionen. Das ist ja irgendwie auch das Schöne bei Spielen, dass es eben diese enorme Bandbreite gibt. Und auf der anderen Seite ist es ja eben auch so, dass die Spieleentwicklung immer eine Art ja, technische Vorreiterrolle hat, und die Entwicklung derart rasant ist, dass der Aufwand eben auch immer größer wird. Eine Spieleproduktion von heute im Blockbuster-Bereich, da bewegen wir uns inzwischen eben in signifikanten dreistelligen Millionenbeträgen. Also Budgets mhm. von 300, 400, 500 Millionen Euro, was ja inzwischen auch
1: ein fünfmal Herr der Ringe ist. <lacht> ja. Also das ist wirklich gigantisch inzwischen. Das ist aber... Wenn ich mir das jetzt so angucke, das sind Produktionen, da hat Deutschland eigentlich in der Spieleindustrie noch Nachholbedarf, oder? Ja, definitiv. Ist aber gar nicht ein
2: aktuelles Ding, das ist ja ein Teil des Problems, wenn man in Sachen Förderung und mhm. Ausbildung der Musik hinterherläuft, dann merkt man das ja erst gern mal 10, 15 Jahre später und es sind genau eben diese 10, 15 Jahre, die Deutschland da Nachzuholen hat verglichen mit Ländern wie Frankreich, Kanada insbesondere oder den USA, weshalb äh, tatsächlich Deutschland im Bereich der Games-Entwicklung, muss man so deutlich sagen, noch ein Entwicklungsland ist definitiv.
1: Ist das was, was man aufholen kann?
2: Nicht von heute auf morgen, das äh, sicher nicht. Was aber Mut macht, ist, dass wir insbesondere im Indie-Bereich immer viele oder immer häufiger kleinere und mittelgroße Erfolge feiern. Vielleicht einen Titel, den man da herausheben kann, ist Dorfromantik, mhm. das eben aus einem Universitätsprojekt entstanden ist, dann sich eben auch international durchgesetzt hat als Videospiel, dann wurde aus diesem Videospiel dann ein Brettspiel gemacht, was jetzt tatsächlich erst jüngst zum besten Brettspiel des Jahres ausgezeichnet wurde und quasi so diesen kompletten Kreis gemacht hat, weil tatsächlich auch die Ausbildung für Computerspielentwicklung häufig erstmal anhand von Brettspielprototypen erfolgt. Das heißt tatsächlich, die Ausbildung gibt es, die ist universitär, das kann man studieren? Das kann man mittlerweile studieren, auch noch nicht allzu lange, zumindest nicht allzu lange an staatlichen Universitäten. Früher haben das noch Privatschulen häufig gemacht, was entsprechend teuer war. Inzwischen kann man aber genauso jetzt ja an der ludwig Maximilian universität in München eben auch in diesem
1: Bereich äh, Studiengänge eben beginnen. Wenn wir nochmal jetzt gerade zur Gamescom kommen, <lacht> wenn man sich so in den Hallen umguckt, von den ganz großen, Microsoft ist da, Nintendo ist da. Dann wird es schon ein bisschen kleiner. Die anderen riesigen Player, die momentan alles aufkaufen, haben verzichtet, auf die Messe zu kommen. Und in den letzten zwei Jahren war es dann auch eher drin, durch die Pandemie bedingt zu sagen, ich mache meine eigene Hausmesse in Form von Streams oder Videos, womit ja dann natürlich auch die Spieleentwickler so ein bisschen in der Hand haben, auch Einfluss darauf zu nehmen, wie wird berichtet, was wird berichtet und was kann man sich überhaupt angucken. Haben Sie da auch in Ihrem Feld, dem Spielejournalismus, eine Veränderung erlebt durch die Pandemie?
2: eigentlich nicht, weil es für uns jetzt keinen großen Unterschied macht, wo wir in Kontakt kommen oder wo wir recherchieren, wo wir über Spiele erfahren. Natürlich äh, rede ich da auch ein bisschen aus einer Luxusposition, weil natürlich die meisten Hersteller dann doch schon gern Berichterstattung von einer GameStar hätten und mhm. entsprechend auch es dann möglich machen. Das hat nicht so einen Unterschied gemacht. Ich würde sogar fast ein bisschen umdrehen, dass sich die Gamescom da sehr clever aufgestellt hat. Denn, äh, die größte Gaming-Messe ist dieses Jahr ausgefallen mit der E3, die eben eine reine Industriemesse war mhm. oder zu großen Teilen eine Industriemesse und die Gamescom hat schon von vornherein gesagt, wir sind nicht nur eine Industriemesse, sondern wir sind auch so ein bisschen, ja, ein, ein Community-Event. Wir wollen, dass die Gaming-Community zusammenkommt und sich auch ein bisschen feiert und das hat natürlich auch nochmal einen anderen attraktiven ja, Impact dann auch für die Hersteller zu sagen, okay, es geht eben hier nicht nur darum, Spiele zu präsentieren, sondern eben auch so ein bisschen unsere Community
0: zu feiern. Denn eine, eine treue Community ist halt im Gaming auch unglaublich viel wert. So auf den den Messen, die ich so kenne, konnte man immer die Töpfe, die da ausgestellt werden, zum Messepreis mit nach Hause nehmen. Ist das bei der Gamescom genauso? Und was kosten eigentlich solche Blockbuster Spiele heutzutage? Das kann man tatsächlich gar nicht so einfach sagen, weil auch da sich der der Markt gerade
2: sehr rapide ändert. Ein bisschen vergleichbar, jetzt eine verzögerte Entwicklung, die wir auch schon bei Musik und, und Film hatten. Inzwischen gibt es Angebote wie den Game Pass von Microsoft, wo man dann eben einen Betrag zwischen 10 und 15 Euro zahlt, glaube ich. Und dann hat man einfach hunderte Spiele im Abo und kann sich dann überlegen, was spiele ich als nächstes. Und das äh, ändert natürlich dann auch das Informationsbedürfnis. Die Gamescom ist tatsächlich keine Verkaufsmesse, also hier werden keine Spiele verkauft. Was auch relativ wenig Sinn ergäbe, weil mittlerweile der überwiegende Teil von, von Spielekäufen einfach digital und online erfolgt, egal ob jetzt auf dem Handy
1: oder eben auch auf Online-Plattformen wie Steam, dem Windows-Store oder ähnlichem. Das baut mir eine gute Rampe zu meiner nächsten Frage, wem Spiele tatsächlich gehören. Wenn ich in meine Spielesammlung auf meinem Heim-PC gucke, dann läuft das über diese Spieleplattform Steam. Für alle, die sie nicht kennen, das ist sowohl ein Marktplatz als auch ein Programm, über das ich dann die Spiele starten kann. Wenn die sich morgen entscheiden, den ganzen Kram abzuschalten, geht meine Bibliothek mit 700 Spielen flöten und ich besitze physikalisch nichts.
2: Ja, das ist sicherlich eine Diskussion generell. Ne? Wie ist das mit diesem digitalen Rechtemanagement? Das ist ja letzten Endes das Gleiche bei Netflix. Wenn Netflix mhm. irgendwann sagt... Kein Bock mehr. Dann ist auch alles weg, was in dieser Bibliothek entsprechend war. Und deswegen gibt es ja auch immer so Gegentrends. Es gibt zum Beispiel auch eine Plattform wie GOG.com, die auch eben versuchen, alte Spiele zu sichern. Also Spiele, die es in den 80er, 90ern war. Wie ne? mhm. erhält man auch dieses Kulturgut von alten Spielen, die dann eben auch sagen, bei uns gibt es kein digitales Rechtemanagement. Ihr könnt diese Spiele dann auch runterladen. Es ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert und äh, da beschäftigen sich auch sehr viele Juristen mit. So ein bisschen das Ding, ne kaufe ich mir Musik auf Platte, kaufe mhm. ich sie mir digital, was passiert, mit wenn ich es mir digital kaufe? Ich denke, aber bei den Spielen ist es auch ein bisschen eine theoretische Diskussion, weil es da sowieso um einen sehr, sehr digitalen Markt mhm. in der Regel umgeht ohne große physikalische Komponente jetzt handelt. Ich meine, früher gab es noch diese schönen Karten in den Spielepackungen oder so. Das waren ja aber immer nur Gimmicks. Ne? Und während so dieses platte Auflegen ja doch noch was eine sehr haptische, sehr physikalische Erfahrung eben ist,
1: die es jetzt bei Computern und Videospielen dieser Form gar nicht gibt. Sie haben das Wort gerade genannt, Kulturgut. Ich bin, Thomas weiß das, ein großer Verfechter, immer wieder zu sagen, dass Videospiele den gleichen kulturellen Stellenwert haben wie Bücher, Videos. Kinobesuche und Theater. Wie ist Ihre Einschätzung? Welchen Stellenwert hat das Kulturgut Videospiel? Auch wenn man jetzt hier drauf guckt, dass hier die Gaming Community zusammenkommt, sich trifft, dass 400.000 Leute sich treffen. Wo stehen wir an dem Punkt, das Kulturgut Videospiel in Deutschland? Ist es anerkannt oder nicht?
2: Wenn man mich auf die Palme bringen möchte, muss man sagen, also sind jetzt Spieler eigentlich schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen, dann muss <lacht> ich halt immer lachen. Oder, so. oder auch, wer ist Gamer? Oder ich finde auch diesen Begriff Gamer eigentlich mhm. total fürchterlich, weil es so ein bisschen so Gatekeeping-mäßiges hat. Und ich kann zum Beispiel nur von meinen Eltern erzählen, die, die jeden Abend wirklich auf dem Sofa sitzen und ein Spiel spielen, das mich nicht interessiert. Also Heyday ist, glaube ich, so ein Farmspiel, auf ihren mhm. Tablets sitzen, die nebeneinander und schieben sich dann gegenseitig die Mörchen und äh, Schäfchen dann rüber und haben eine gute Zeit gemeinsam. Spiele sind de facto Gegenwartskultur. Wer heute aufwächst, wächst mit Computer- und Videospielen auf. Viele Leute, die sagen, also ich spiele ja nicht, dann frage ich ja, was machst du da gerade auf deinem Handy? Mhm. Ja, das ist Candy Crush-Saga. Also, ja, was, was ist denn das? Was machst du denn da gerade? Ja, das ist ja so Zeitvertreib. Nein, das Spielen, Spielen gehört zum Menschen. Und äh, in welcher Form man das tut, ist irgendwie nebensächlich. Und, es ist halt inzwischen auch so, für die Leute, die heute aufwachsen, stellt sich diese Frage überhaupt gar nicht mehr. Sondern es halt, wir hatten es einfach so ein bisschen mit so einem Generationending zu tun, was auch völlig normal ist. Also wenn ich irgendwann 60, 70 bin, werden auch junge Menschen mit etwas ankommen, was ich nicht verstehe oder mit dem ich nicht aufgewachsen bin. Aber heutzutage ist es einfach so, dass es eine Gegenwartskultur ist, die alles durchdringt und die es eben auch in sämtlichen Facetten gibt. Genau wie es ja bei Filmen Arthouse gibt und den Marvel-Blockbuster, exakt das Gleiche, gibt es im Gaming auch schon seit Ewigkeiten. Und genauso wie sind Spiele eigentlich politisch. Was ist denn nicht politisch heutzutage?
0: Ja, also ja. Weiß man denn ungefähr, wie viel Zeit da inzwischen drauf geht? Ich meine, wir gucken ja immer so drei Stunden so und so viel Fernsehen, so und so viele Minuten oder Stunden Radio. Gibt es da Daten, dass man so ungefähr weiß, wie viel denn die Mitte der Gesellschaft inzwischen täglich mit Gaming verbringt? Wie viel Zeit? bin sicher, wenn man in der jungen Generation nachfragen würde,
2: ist es Minimum auf Fernseh- oder Social-Media-Niveau? Also, es ist, oder, beziehungsweise das eine äh, ersetzt das andere, genau. Also, bei mir ist es auch so, ich schaue da nicht jetzt auf die Uhr, und bei mir ist es häufig so, dass ich halt statt mich berieseln zu lassen
0: vom, von irgendwas im Fernsehen, dass ich dann lieber aktiv mitdenke und dann halt stattdessen ein Spiel spiele. Ja, aber wenn Ihre Eltern da ein Farmspiel spielen, können sie nicht Traumschiff gucken. Das heißt, die Konkurrenz der verschiedenen Ach, das geht Angebote sehr gut nebenbei. Geht das nebenbei auch? Die ah, machen das ah, parallel. Okay, ja, ja das beruhigt, Es ja. ist jetzt
2: halt auch kein Spiel, was einen dann mental komplett vereinbart. Auch da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen. Es gibt Spiele, die spielt man 90 Sekunden mal auf der Fahrt in der U-Bahn, dann macht man sie wieder aus. Und es gibt Spiele, in denen man dann eben auch mal zwei, drei, vier, fünf Stunden am Stück versinken kann, wenn man das denn möchte. Und
0: es gibt alles dazwischen. Sie machen ja nun schon sehr lange Journalismus über Games. Und wurde ja schon ein bisschen angesprochen, dass Sie natürlich auch davon leben, dass Ihnen die Entwickler die Spiele auch so geben. Würden Sie sagen, dass, wenn Sie jetzt auf Ihre Arbeit zurückblicken und schauen, wie sich es weiterentwickelt, dass die Anbieter von Ihnen ja, mehr erwarten, bevor sie Ihnen so den neuesten heißen Scheiß in die Hand drücken? Oder würden Sie sagen, das Gewerbe ist entspannt wie eh und je?
2: Diese Diskussion gibt es natürlich auch schon immer. Und Fakt ist, wir machen Produktjournalismus, das heißt, wir wenn uns jemand nicht Zugriff zu seinem Produkt gibt, dann haben wir Schwierigkeiten, darüber zu berichten. Das ist aber eigentlich ja auch für den Politikjournalismus gar nicht so ungewöhnlich. Wenn mir jemand kein Interview geben möchte, dann gibt er mir kein Interview. So. Das Entscheidende für uns ist, für wen wir das eigentlich alles machen. Und unser Job ist es eben halt, dafür zu sorgen oder den Leuten zu helfen, aus ihrer, ja, dann doch sehr wertvollen Freizeit das Bestmögliche rauszuholen. Daraus ergibt sich dann letzten Endes natürlich auch ein gewisser Wert für die Industrie, weil wenn wir einem Produkt empfehlen, dann hat das für sie natürlich auch einen gewissen Impact. Ja, es wäre halt total bescheuert, ja. Also, da, wenn wir sagen, hey, wir schreiben für die Branche oder wir schreiben die Industrie, das mag dann vielleicht ein Jahr funktionieren oder halt Wenn es halt Werbejournalismus wäre, das gibt es ja auch, ist ja ein, auch ein Geschäftsmodell für so ne, Prospekte, die dann bei Burger King oder so mhm. auslegen, die ja klar einen Werbeanspruch haben. Das kann ein Geschäftsmodell sein. Unser Geschäftsmodell ist es halt dafür zu sorgen, dass wir als Plattform relevant sein und dass unser journalistischer Anspruch auch sichtbar wird. Und damit würden wir jetzt letzten Endes einfach am, am eigenen Ast sägen und dann auch im nächsten Schritt ja sogar dann auch als äh, Partner für die Branche oder auch eben als als Korrektiv für die Branche unattraktiver werden, wenn halt das, was wir sagen, plötzlich weniger Gewicht hätte.
1: Ich bin jetzt Mitte 30. Sie sind ein klein wenig älter, Herr Klinge. Wenn ich mich so umgucke, ist das so auch die Range, die hier gerade so ein bisschen auf der Gamescom jetzt am Fachtag unterwegs ist. Ist die Branche und ist auch das Kulturgut-Videospiel erwachsener geworden, dadurch, dass die, die damit angefangen haben, erwachsener geworden sind?
2: Ich glaube schon, dass sich die Games-Branche nach wie vor in einem Transformationsprozess befindet, auch was Themen wie Diversität zum Beispiel auch angeht, ne? weil es natürlich in erster Linie am Anfang eine männlich dominierte Branche war und jetzt auch immer mehr Menschen mit Gaming eben aufwachsen und es ist immer weitere Kreise zieht, das da auch durchaus Lernen und Transformationsprozesse am Start sind. Ich glaube aber auch, dass das keine unnatürliche Entwicklung ist, weil das hat im Grunde genommen jedes Medium mal durchgemacht in irgendeiner Form. Und wir reden halt ja dann doch von einer Branche, die ja erst in Anführungszeichen so um die 50 Jahre wirklich professionell agiert. Das ist im Medienkontext verflucht wenig und was man aber auf der anderen Seite eben sieht, ist, dass die Menschen, die mit Gaming oder mit Computer- und Videospielen aufgewachsen sind, so wie ich, bei mir ging es so äh, Mitte der 80er eben los, hören nicht plötzlich damit auf, nur weil sie jetzt 45 sind, sondern ich werde sicherlich auch Computer- und Videospiele noch spielen, wenn ich 60, 70 bin, weil es mir einfach Spaß macht. Ich sehe keinen Grund, damit aufzuhören. Die und noch besser als die jetzt. Genau und die muss ich die auch dann geben, vermutlich auch, genau. auch. ja ja, aber das ist halt, nein, ja, das ist gar nicht, also wirklich Accessibility ist ein riesen Trendthema in der Branche. Wie muss ich Spiele so gestalten, dass sie auch von jedem erlebt werden können? Und da geht's auch nicht nur um, ne, kann ich die Schrift Größe in dem Spiel verändern, sondern wie ist es mit Farbenblindheit, wie kann ich das für Leute machen, die körperlich eingeschränkt sind mhm. und da äh,
0: passiert gerade sehr, sehr viel in der Branche. Ein weites Feld und ihr habt jetzt noch viel Zeit, euch anzuschauen, was kluge Menschen sich ausgedacht haben an neuesten Trends bei der Gamescom in Köln. Ich habe noch nicht mal ein Fazit. Ich denke mir, das ist so ein bisschen, wie man so schön Englisch sagt, Work in Progress. Es geht weiter. Und wir begleiten diesen schönen Prozess. Und mit Florian haben wir auch jemanden, der mit Herzblut dabei ist, wie ich vermuten darf.
1: Medien, cross und quer. Der Podcast.